0: Beim Warten an der Bushaltestelle zum Beispiel, beim Anstehen an der Kasse im Supermarkt oder abends im Bett, wenn ich nicht schlafen kann. Alle Situationen, in denen ich gedankenlos mein Handy zücke und durch Social Media scrolle. Mit einem Schlag bin ich mit meinem Kopf dann nicht mehr im Supermarkt, nicht mehr in meinem Bett, Israel sondern mittendrin im Kriegsgebiet. In Gaza, in Israel, im Westjordanland. Ich sehe kaputte Häuser, traumatisierte Kinder, Straßenproteste und immer wieder begegne ich diesem einen Wort, diesem einen Hashtag: Genozid. We are currently witnessing a genocide. Of genocide. Genocide. When can we call it a genocide? Unter dem Hashtag Genocide gibt es auf Instagram über 700.000 Einträge. Natürlich nicht alle zu einer aber aktuell die meisten. Und auf TikTok hat der Hashtag Genocide über 700 Millionen Aufrufe. Und auch die Suchanfragen auf Google zum Wort Genozid die haben in den letzten Wochen zugenommen, auch bei uns in der Schweiz. Darunter Genozidbedeutung. Und genau deshalb machen wir heute diese Folge. Wir klären mit einer Expertin, was Genozid genau ist, wer das eigentlich bestimmt, wann es sich um Genozid handelt. Und sie sagt, zu meiner Überraschung, wie viele Menschen getötet werden, das ist gar nicht das Entscheidende in dieser Diskussion. Ich bin Corinne Heinzmann, Schilds in die Debatte. Im Ostkonflikt gibt es Genozidvorwürfe von verschiedenen Seiten. Oft geht es um den Gazastreifen, um die Zivilpersonen und Kinder, die durch die israelischen Bomben dort getötet wurden oder von der Wasserversorgung und anderen lebenswichtigen Dingen abgeschnitten sind oder um die Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland. Es gibt Genozidvorwürfe gegen die radikal-islamische Hamas, die Jüdinnen und Juden in Israel attackierte, tötete und entführte und den Staat Israel vernichten will. Eins vorweg, es geht in dieser Folge nicht darum, zu beantworten, ob und falls ja, welche Seite recht hat mit ihren Vorwürfen. Das Ziel ist, dass ihr diesen großen Begriff Genozid, auf Deutsch übrigens Völkermord, besser einordnen könnt. Dass ihr wisst, wovon die Rede ist, wenn ihr solche Posts seht. Und dafür habe ich heute mit einer Expertin für Völkerrecht gesprochen: Evelyn Schmidt. Mit Evelyn Schmidt. Sie ist Professorin an der Uni Lausanne und sie sagt,
1: Genozid ist ein ganz schweres Verbrechen, ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht. Und zwar ist es ein Verbrechen mit einer ganz speziellen Definition, weil es kommt auf die Absicht darauf an, eine bestimmte Gruppe zu vernichten, also auszulöschen. Und diese Gruppe muss eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe sein.
0: Okay, nochmal langsam. Genozid, das heißt vereinfacht Jemand will, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen ausgelöscht wird. Ganz oder teilweise ausgelöscht. Und ich habe gesagt, jemand will eine Gruppe auslöschen. Das heißt, er oder sie muss das nicht zwingend tun, sondern an sich nur beabsichtigen. Und zweitens, man muss nicht unbedingt tatsächlich töten oder töten wollen. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass diese Volksgruppe keine Kinder bekommen kann und so langfristig ausgelöscht wird. Es geht also nicht um die Anzahl Opfer und auch nicht darum, wie viele Menschen von einer bestimmten Volksgruppe noch leben oder nicht.
1: Sondern man muss eben nachweisen, dass mit der Absicht gehandelt wurde, eine Gruppe teilweise oder ganz zu vernichten, also auszulöschen. Und das ist wahnsinnig schwierig zu beweisen.
0: Das ist eins meiner Aha-Erlebnisse in dieser Folge. Bei Genozid geht es nicht darum, wie viele Menschen getötet werden, sondern warum.
1: Diese Absicht ist ganz entscheidend. Ohne diese Absicht, wenn man die nicht nachweisen kann, dann liegt kein Genozid vor.
0: Und zu beweisen, dass jemand eine bestimmte Gruppe von Menschen auslöschen will oder wollte, das sei super schwierig, sagt Evelyn Schmidt.
1: Weil nur selten äußern sich die Täter Ganz gezielt in diese Richtung, sondern man muss aus den Taten, aus der Situation auf die Absicht schließen und das ist wirklich ganz schwierig. Trotzdem gab es das schon in der Vergangenheit. Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, es gab in der Vergangenheit Gerichte, die sich mit Genozid ähm, befasst haben und auch Täter verurteilt haben. Das berühmteste Beispiel ist der internationale Strafgerichtshof für Rwanda im Genozid ähm, an den Tutsi. Aber auch das Tribunal in Nürnberg benutzte den Genozid äh, damals schon im Zusammenhang mit der Judenvernichtung durch die Nazis. Die Täter wurden dann allerdings für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, weil der Begriff war damals noch ganz neu. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, 1948 wurde die Genozidkonvention in der UNO verabschiedet.
0: Der Völkermord an den Jüdinnen und Juden durch die Nazis, das ist wohl das bekannteste Beispiel für Genozid. Fast sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden damals während des Zweiten Weltkriegs getötet. Ruanda, das andere Beispiel, das die Völkerrechtsexpertin erwähnt hat, das dürfte einigen wohl nicht so präsent sein. Es ist 1994. Da wird im ostafrikanischen Ruanda ein Völkermord begangen. Die Volksgruppe der Hutu tötet in knapp 100 Tagen drei Viertel einer anderen Volksgruppe, die der Tutsi. Und auch Angehörige der Hutu, die nicht mitmachen wollten, werden
1: getötet. Im Viktoriasee schwimmen Zehntausende von Leichen. In der ruandischen Hauptstadt Kigali haben sich die Kämpfe verschärft. Sogar der Sitz des IKRK wurde beschossen. Die Bevölkerung flieht massenweise aus der Stadt und hofft, so ihr Leben retten zu können. 93 Kinder wohnen
0: zusammengedrängt in einem Haus mit fünf Zimmern. Seit sechs Wochen kommen regelmäßig Militärs zum Waisenhaus und wollen die Tutsi-Kinder mitnehmen. Das ist ein Ausschnitt aus einer SRF-Sendung über den Genozid in Ruanda. Es ist bis heute nicht ganz klar, wie viele Menschen damals umgebracht wurden. Schätzungen gehen von einer halben bis einer ganzen Million aus. Der ehemalige UNO-Generalsekretär Butros Butros Ghali sagte damals, genocide, Was in Ruanda geschieht, ist Völkermord. Und die internationale Gesellschaft, die Staatengemeinschaft, diskutiert immer noch, was getan werden soll. Es ist ein Skandal. Dass es ein Völkermord ist, das stellten später auch Gerichte fest. Zum Beispiel hat der UNO-Sicherheitsrat ein eigenes Gericht eingerichtet, um die Verbrechen in Ruanda aufzuklären. Insgesamt wurden gut 60 Personen verurteilt. Soviel zum Völkermord in Ruanda 1994. Das ist es natürlich extrem verkürzt und vereinfacht. Bitte habt das im Hinterkopf. Wir erwähnen das Beispiel, weil damals zum ersten Mal von einem Gericht Menschen wegen Genozid verurteilt wurden. In vielen Fällen ist die Sache aber nicht so klar wie in Ruanda, sagt die Völkerrechtsprofessorin.
1: Es kommt selten vor, dass ein Gericht einen Genozid feststellt.
0: Eben aus dem Grund, dass die Absicht hinter den Tötungen oder anderen Handlungen schwierig zu beweisen seien. Und eine weitere Schwierigkeit, welches Gericht ist zuständig?
1: Und dann ist es einfach auch so, dass wir im Völkerrecht anders als in, in der innerstaatlichen Rechtsordnung, also innerhalb von einem Land, nicht einfach ein ein Weltgericht haben, das für alles zuständig ist. Was heißt es jetzt in der Praxis, welches Gericht entscheidet, ob etwas Genozid ist oder nicht? Oft sind nationale Gerichte zuständig oder der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Ähm, der ist zwar vielleicht zuständig, aber der hat nicht so viel Macht. Der ist ziemlich eingeschränkt sogar in seinen Handlungsmöglichkeiten. Er hat keine eigene Polizei. Er hängt von der Kooperation der betroffenen Staaten auch ab. Und das ist natürlich ganz besonders eine Herausforderung. Und er ist eben nur in ganz wenigen Fällen überhaupt tätig. Also alles nicht so einfach. Es gibt viel menschliches Leid auf dieser Welt. Und nur selten ist ein Gericht überhaupt zuständig oder in der Lage, sich dazu zu äußern.
0: Auch wenn es nur wenige Urteile zu Völkermords gibt, es gibt ja noch etwas anderes. Etwas, das auch in der jetzigen Situation in Naust Orientierung schaffen kann. Und das sind sogenannte genozid Die UNO hat nämlich eine Liste erstellt mit Dingen, die es wahrscheinlicher machen, dass es sich um einen Völkermord handeln
1: könnte oder dass einer bevorsteht. Ein Warnzeichen ist allein die Tatsache, dass es ein ganz schrecklicher, bewaffneter Konflikt ist. Ähm, andere Warnzeichen sind eben, dass man anderen Menschen die Menschlichkeit abspricht, und statt von Menschen, von Tieren oder manchmal sogar von Krankheiten redet, dass es auch die Kapazität gibt. Genozid ist nicht etwas, das einfach spontan von heute auf morgen passiert. Deshalb spielt auch eine Rolle, ob die, die Möglichkeiten zur Ausübung von Genozid überhaupt vorhanden sind.
0: Sie haben jetzt einige Warnzeichen erwähnt, ähm, wenn man Sie jetzt fragt, ja, in Bezug auf die Lage in Nahost, da sprechen ja verschiedene Seiten von Genozid, sei das in Gaza, aber auch ähm, bezüglich der Tötungen der Hamas, der jüdischen äh, Bevölkerung in Israel. Sehen Sie da Warnzeichen persönlich?
1: Ja, es gibt leider in diesem Konflikt aktuell. Warnzeichen oder Risikofaktoren, die uns hellhörig machen müssen. Ich habe nicht genügend Informationen jetzt zur Beurteilung, ob diese eben spezifische genozidale Absicht auf der einen oder anderen Seite bei gewissen Exponenten vorhanden ist oder nicht. Aber Warnzeichen sicher schon. Aber was ich noch anfügen möchte, ist, dass diese ganze Diskussion, ob eine Situation jetzt genozid ist oder nicht, ist manchmal... Vielleicht nicht unbedingt zielführend, weil man darf nicht vergessen, dass es nicht nur Genozid gibt im Völkerstrafrecht, sondern es gibt noch eine ganze andere Reihe von schweren Verbrechen, man sagt, die die ganze internationale Gemeinschaft berühren. Ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aktuell auch Kriegsverbrechen. Das sind ebenfalls sehr schwere Verbrechen, aber bei denen ist es nicht nötig, diese Absicht, eine Gruppe zu vernichten festzustellen. Und ich glaube, das Ziel muss sein, eben möglichst viele von diesen Verbrechen einfach zu verhindern und das Leid möglichst für alle ähm, Zivilbevölkerungen zu verringern. Sie sagen, es ist gar nicht unbedingt hilfreich in diesem Kontext, das Wort Genozid. Trotzdem wird es so oft genannt. Was glauben Sie, wieso ist das so? Vielleicht besteht manchmal der Eindruck, dass in Anführungszeichen nur Genozid ein schweres Verbrechen ist. Das, das ist aber nicht so im Völkerrecht. Und ich glaube, dieser Eindruck ist eben auch nicht hilfreich. Ich glaube, wir müssen das Leid von Opfern anerkennen und das können wir auch, auch rechtlich, auch wenn etwas nicht unbedingt Genozid darstellt. Weil ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zum Beispiel durch Vertreibung ähm, oder Kriegsverbrechen, auch das, das sind schwerste Verbrechen und auch da sind die Gerichte, auch die nationalen Gerichte zuständig. Die Situation im Nahen Osten, die wird uns noch länger
0: beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt dazu, denen wir nachgehen sollen bei News Plus, bitte meldet euch bei uns. Es ist nicht so, dass wir nicht selbst Ideen hätten, worüber wir berichten könnten, aber wir freuen uns, von euch zu hören, was euch interessiert. Macht uns eine Sprachnachricht auf 076 320 1037, Ihr müsst nicht mitschreiben, die Nummer ist im Podcast beschrieben. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an newsplus.srf.ch oder das Antwortfeld unter der Folge bei Spotify ausfüllen. Gestern haben wir bei «Newsplus» ja über die Wahlen in der Schweiz gesprochen und darüber, wie wir eigentlich unsere politische Einstellung entwickeln. Weshalb wir eher zu links oder rechts tendieren und welche Faktoren da eine Rolle spielen? Wir wollten von euch wissen, wie ihr zu eurer politischen Einstellung gekommen seid und ob die sich verändert hat mit der Zeit. Ich bin jetzt 56 und
1: ich habe schon als Junge eigentlich immer liberal gewählt, offen gegenüber dem Russland. Und das hat sich eigentlich über die ganze Jahre, als Teenager, und ich dann im Wahlberechtigten bin, nie geändert. Nils
0: yes Ploßhüter Andreas ist stabil liberal sozusagen. Einen größeren Slalomkurs hat Nils Alessio hinter sich. Er hat seine Meinung im Verlauf seines Lebens geändert. Ich bin in einem linken Haushalt aufgewachsen und habe die Werthaltige und somit und habe die aber so aus Trotzhaltig als Teenager ganz dumm gefunden und bin dann, äh, habe mich dann aktiviert für so liberale FDP nöchi Sachen. Wir sind wenn mir einen Knick gegeben hat und ich gemerkt habe, oh nein, eigentlich entspricht mir das gar nicht. Das mache ich nur als, als Protest gegenüber meinem älteren Haus. Und seitdem ähm, haben meine Eltern und ich ziemlich die gleichen Positionen. Man ist sich also einig, wenn es um die Politik geht in der Familie von Alessio, zumindest heute. Merci für euren Einblick. Das war's von «Newsplus» für heute. Mitgearbeitet haben Yves Kehlcher, produziert hat Martina Koch und mein Name ist Corinna Heinzmann. Ich